0: La mañana
1: COPE La Palma
0: Estar informado
2: Buenos días, 11 de la mañana, 6 minutitos, bienvenidos a la mañana de Cope La Palma, bienvenidos a esta mañana de viernes 17 de julio, vamos a contarles desde ahora y hasta las 2 y 30, ya saben que es viernes y los viernes vamos en formato hasta 2 y 30, que luego llega el espejo en la programación religiosa para las emisoras de Cope La Palma y de Cope Tenerife. Vamos a contarles la actualidad informativa en la isla de La Palma, vamos a darnos una vuelta hoy por eh, la situación de los remanentes del superávit de los ayuntamientos, de eh, la propuesta que se ha hecho desde el Ministerio, desde el Gobierno de España, vamos a hablar un poquito de esa situación, de la sequía también hablaremos en el eh, día de hoy, nos vamos a dar una vuelta también por los empresarios en eh, Santa Cruz de La Palma, a conocer un poco el, el sentir también del sector empresarial en la capital eh, palmera, son algunos de los argumentos de esta mañana informativa. Ayer el presidente del Cabildo, Mariano Hernández, recibía en el sede del Cabildo de La Palma la visita del presidente de Asprocán, del palmero Domingo Martín. Analizaron ambos la actual situación del plátano, la ayuda europea, eh, lo que se juega el eh, plátano en, eh, en las comisiones europeas en los próximos meses y también, como no, la situación de la sequía en la isla de La Palma. Mariano Hernández Zapata y Domingo Martín.
3: Sí, no, nosotros primero agradecer ¿no? la cercanía que siempre hemos sentido de, de Esplocán, en este caso de, de su presidente, de Domingo, que siempre ha estado de, muy cercano al Cabildo Insular. ¿no? Y por supuesto que, sobre todo en estos días, ¿no? el, el sector se está jugando el futuro en cuanto a las ayudas eh, que provienen desde, desde Europa y sabemos la, la ferra defensa que, que van a hacer. ¿no? Esperamos que desde el gobierno de España pues, se entienda eh, la situación porque atraviesan las regiones ultraperiféricas en este acuerdo y... Todo el apoyo ¿no? y toda la, la comprensión para el sector, y esperemos que podamos continuar, por lo menos, eh, como estamos, ¿no? y que es, la, es lo, que, lo que se busca y lo que, para lo que trabaja. O
4: sea, uno de los problemas, el otro me imagino que será un poco el agua y, y la sequía.
3: Absolutamente, ¿no? son los dos asuntos que hemos tratado, y en, este, en el caso de la sequía, lo que hemos puesto sobre la mesa es el trabajo ¿no? que, que viene realizando el Cabildo durante estos últimos eh, casi años de, de, de este nuevo gobierno entre Partido Popular y Partido Socialista. Eh, dos líneas fundamentales ¿no? reparación de los canales de distribución y poner más agua en el sistema ahí estamos de lleno y también otra línea que es eh, ser responsable en el uso del riego, ¿no? también el consejero de agricultura eh, José Adrián Hernández ha hecho importantes esfuerzos en, en concienciación ¿no? para que eh, no usemos más agua de la que realmente necesitamos eh, está siendo duro eh, no está siendo sencillo para los agricultores tampoco eh, el domingo el presidente de Asprocampo nos hace llegar esa ...esa preocupación que tienen por la sequía... ...y que, bueno, esperemos que con estas medidas... ...que está aplicando el Cabildo Insular de La Palma... Eh, pues ...el verano, eh, parece ser que vamos a ser capaces... ...de superarlo, y, pero sí que esperamos... ...que con estas medidas, los próximos años... ...pues sean más tranquilos.
4: Vale. Sí, eh, ASPROCAM, conjuntamente con los productores... ...franceses y portugueses, lleva trabajando mucho tiempo... ...negociando con, eh, con nuestros técnicos... Eh, ...y con, con, con los funcionarios europeos, con los europarlamentarios... ...para sacar adelante eh, la situación que viene después de, del Brexit... ...y después del COVID. Y en este sentido luchamos por el mantenimiento de, de las aportaciones de Europa... ...a la agricultura canaria, al plátano canario con el POSEI. Sobre la mesa está puesta una disminución de casi un 4% de las ayudas... ...que puede ser un golpe de muerte para el sector agrario de Canarias... Eh, en este momento tenemos apalabrado eh, un acuerdo del Parlamento Europeo a favor del mantenimiento de las ayudas y de responsables de la Comisión también apoyando que si el Consejo Europeo es capaz de a, apoyar la agricultura de estas regiones, de las ultraperiféricas, eh, pues ellos estarían a favor de la Comisión. Por lo tanto, en este momento está en manos del Consejo Europeo las negociaciones que se llevan a final de semana ...y para ello confiamos en, en la fuerza de negociación de, de los gobiernos de España, Francia y Portugal... ...fundamentalmente para sacar adelante que las ayudas europeas se puedan mantener en la agricultura canaria. Bueno, ¿y ustedes cómo están viendo el, el, el tema de la sequía? Bueno, con mucha preocupación porque nos ha desbordado esta situación de, de cambio climático... ...entendemos que La Palma tiene capacidad para resolver eh, a, a medio plazo esta problemática a nivel de una manera natural, si es por sí natural, en el sentido de que sea agua extraída eh, del subsuelo o, o bien por, de, de galerías o bien por, porque hay pozos suficientes para ello. Eh, todo lo que son canales hay que repararlos, sabemos que hay muchas pérdidas en este momento y lo primero es solucionar digamos el sistema que hay, hacer que sea eficiente eh, para no tener que recurrir a sistemas más artificiales como puede ser la desalación que ya ocurre ...en las Islas Mayores, es una preocupación que está ahí... ...entendemos que el, cali, que el Cabildo se está moviendo a, a mucha velocidad... ...y que lo ha hecho de manera urgente... ...esperemos que el agua llegue a tiempo este verano... ...para que los agricultores puedan regar sin problema.
2: Eso es lo que esperamos todos, que el agua llegue a tiempo... ...y que los agricultores puedan regar sin ningún tipo de problema... ...aunque no parece sencillo esa situación. Vamos a buscar previsión meteorológica a esta hora de la mañana. Vamos a buscarla en la Agencia Estatal de Meteorología. Previsión meteorológica para una jornada de viernes 17 de julio en La Palma.
5: Buenos días. En el nordeste de La Palma, por debajo de unos 500 metros, predominan los intervalos nubosos con apertura de grandes claros en la segunda mitad del día. En el resto, cielos poco nubosos y presencia de ligera calima en altura. Temperaturas en ligero ascenso con máximas que podrían alcanzar los 30-32 grados en la vertiente oeste. 28 tendremos hoy en Garafía, 28 también en Santa Cruz de La Palma y 30 grados en Punta Gorda. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Información de la Agencia Estatal de Meteorología que da paso, como siempre, al mundo del deporte.
6: Digital Mind patrocina la información deportiva. Digital Mind, tu tienda de electrodomésticos en Breña Alta y Punta Gorda.
2: Buscamos la última hora del deporte que tiene que ver con la fase de ascenso que va a comenzar desde mañana en la Isla del Meridiano en El Hierro, mañana a las 11 de la mañana la primera eliminatoria que va a medir al Club Deportivo Marino y al Tamaraceite, once de la mañana, y el domingo a las 11 de la mañana se va a disputar el choque entre el Tenisca y el San Fernando son eliminatorias a partido único, se hace prevalecer además el puesto en el que acabaron los equipos, la el... La fase regular del grupo canario de la tercera división es decir, al tenisca le vale empatar con el San Fernando para pasar de ronda ya que no hay tanda de penaltis en esta eliminatoria ayer los aficionados del tenisca un grupo de aficionados despidieron al equipo blanco en las instalaciones del Virgen de las Nieves, un tenisca que está ya de viaje hasta la Isla del eh, Hierro, un total de 36 entradas, eh, que le quedaba algo más a la federación por hacer, bueno, inventaron ahora lo de un reparto de entradas que sea equitativo, y sí. reparten 36 entradas por club. Es un disparate absoluto lo del el ente federativo, lo de la Federación Canaria Tinerfeña Española de la organización de este Playoff Express, repito que es un auténtico disparate lo que han hecho en eh, la organización y en la celebración de este Playoff Express. Ojalá que el tenisca, el único problema que tenga sea ese, el de encontrar fórmulas para repartir las 36 entradas entre sus aficionados. El domingo a las 11 de la mañana jugará el tenisca ante el San Fernando. Los que ganen del Marino Tamaraceite y del tenisca San Fernando jugarán a la siguiente semana la final.
7: En Digital Minds no hacemos anuncios para decirte que somos los más baratos de La Palma. Eso ya lo sabes. Solo queríamos desearte que tengas un buen día. Digital Minds, en Breña Alta y Punta Gorda.
0: La mañana.
1: COPE La Palma.
0: Estar informado.
2: La Comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de la Palma, Breñas, Mazo, convoca a los señores partícipes de esta comunidad a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar este viernes 17 de julio en la Sociedad Juventud Española, cita en San Antonio, Breña Baja, a partir de las 6 de la tarde en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente punto en el orden del día. Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019. Presupuesto para el ejercicio 2020 y acuerdos que procedan. Obras de ejecución y a ejecutar en la comarca y acuerdos que procedan. Informe de la Junta de Gobierno y acuerdos que procedan. Reglamento para el Comité de Vigilancia y nombramientos que procedan. Renovación de los cargos de la Junta de Gobierno que correspondan a este año 2020. Elección de dos socios para la redacción y aprobación del acta. Ruegos y preguntas. La Comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de la Palma, Breñas Mazo. Convoca a los señores partícipes a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar este viernes en la Sociedad Juventud Española a las 6 de la tarde en primera convocatoria y media hora después, en segunda convocatoria.
0: En
8: Spar La Palma sabemos que las cosas requieren su tiempo, pero ahora nuestra isla no puede esperar. Es tiempo de decirle a nuestros agricultores que también en 2020 nos comprometemos a comercializar más de un millón de kilos de frutas y hortalizas producidas en La Palma. Es tiempo de estar con los que nunca nos han fallado y ahora más que nunca nos necesitan. Es tiempo de La Palma.
6: Bolsa de Aguas de la Palma, te recomendamos Pinturas Montó, por su calidad, eficacia y precio. ¡Date prisa! Estamos en Buenavista, El Paso y los Llanos. Bolsa de Aguas de la Palma, 37 años contigo.
9: Bienvenido a la
8: fibra de Berimax
10: A nuestra red propia de los cancajos y fuencalientes Sumamos los sauces
8: Contrata ya la mejor fibra al mejor precio Y con la mejor atención al cliente
10: Infórmate ya en el 922-411-030 En nuestra web o en nuestras tiendas de Los Llanos y San Pedro Berimax es Tu operador de internet en La Palma <música>
11: Siéntate y conoce cómo se ama de una manera intensa. La próxima semana tienes una cita con la pasión, las vivencias y la experiencia de los mejores ponentes en materia LGTBI. Conocerás otra vida a través de sus miradas. ¿Cómo sería existirse en Love?
6: Yo con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez, encontrará todo para su automóvil, recambios originales y de primeras marcas, complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez, estamos en la Avenida Marítima 60, en Santa Cruz de la Palma. Toma nota, teléfono 922 41 29 04 Haz como yo, Comercial Pedro Brito Álvarez.
12: Incendio en incendios forestales las brasas voladoras llegan a 2 kilómetros. ¿Estás preparado? Haz resistente tu casa con una zona de seguridad de 15 metros. Despeja la maleza, limpia de objetos, rodéate de verde con cultivos. Despejado, limpio y verde. ¿Estás preparado? Cabildo de La Palma.
0: La
1: mañana.
12: COPE La Palma.
0: Estar informado.
2: 11 de la mañana, 19 minutos, eh, inmersos en otras situaciones a lo largo de la semana. Igual ha pasado desapercibida eh, la situación que les venimos contando desde hace eh, algunos meses. Eh, la situación que viven eh, los ayuntamientos en el territorio español, en la isla de La Palma obviamente, a la espera de ver... ...cómo les permiten el uso del remanente, el uso del superávit... ...a la espera de ver cómo los ayuntamientos pueden hacer frente a una crisis económica... ...una crisis en la que ya ninguno discute... ...los ayuntamientos están inmersos de una manera absolutamente espectacular... ...las arcas municipales cada día tienen que hacer frente a más situaciones... ...situaciones que tienen que ver con la ayuda social... ...situaciones que tienen que ver con la ayuda directa al vecino... Después de esta pandemia, después de esta situación que estamos viviendo en, en los últimos meses. Bueno, a partir de ahí digo que ha pasado un poco igual eh, desapercibida la primera propuesta que parece ha lanzado el eh, gobierno. Ayer explicaba un oyente, lo hacía con toda la ironía del mundo y con buena parte de razón, pero explicaba un oyente aquí en nuestra plataforma de WhatsApp que aprovecho a invitarles para que participen, que ya está abierta esa plataforma de WhatsApp en el 669 14 82. Pero ayer explicaba un oyente, repito, un WhatsApp que yo me he subrayado, me he guardado por aquí. Decía el oyente, oferta de la ministra Calvo a los ayuntamientos de España. Ustedes me prestan mil millones de euros que tenían del remanente y yo, gobierno, los voy a devolver unos mil millones en 10 años yo gobierno de España me quedo con la mitad del remanente y ayer decía también un oyente y no le falta tampoco razón dice la señora Calvo lo que tenía que hacer en lugar de pedirle a los ayuntamientos es pedirle a los bancos como hemos hecho el resto de españoles pues no, no le falta tampoco razón repito, no le falta razón a ninguno de los dos y digo que y en la vorágine de la semana de la actualidad de la semana igual ha ido pasando un poco de desapercibida que la situación sigue avanzando Ayer, por ejemplo, explicaron en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en un comunicado de prensa ayer por la tarde que el 20% de la plantilla, de la plantilla total del Ayuntamiento, está de baja por una o por otra causa y que no pueden contratar más personal porque la legislación se lo impide y porque económicamente también están de aquella manera. Ya han explicado a lo largo de la semana también mmm, otros dirigentes políticos que no tienen responsabilidad municipal que la situación es caótica, ¿no? La frase esta famosa de los ayuntamientos están pidiendo agua por seña, eh, que se ha repetido no. mucho a lo largo de esta semana, a mí particularmente no me gusta mucho, digo la frase, porque es que a nosotros tampoco nos viene muy bien lo de el agua por seña. Sé que es una frase hecha, pero claro, con la que nos está cayendo con sequía. pues igual vamos a tener que buscar nosotros otra cosa. Queremos saber a viernes si hay alguna novedad y para conocerlo pues nada mejor que saludar al alcalde de Tijarafe, a Marcos eh, Lorenzo, que seguramente dentro de eh, la FECAN tiene más contacto y en la propia FECAN sabrán un poco más de eh, si hay propuesta, si no hay propuesta, de cuál es la propuesta, de si la van a aceptar, de si no. Marco Lorenzo, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, Miguel
2: Ángel, ¿cómo estás? Pues estoy preocupado por porque veo que van avanzando los días y no sé, cada día me levanto, alcalde, yo no sé si a usted le pasa, o con una propuesta, o con una buena idea que tuvo alguien, o con un presidente de un cabildo, esta semana nos levantábamos aquí escuchando a Casimiro Curbelo, hablar de que, de que las instituciones están ya pidiendo agua por señas, otros que... Y cada día me voy levantando con una sorpresa, lo que no me levanto ningún día, y es lo que espero, es con una solución,
13: pues pues yo no sé si lo que pretendían con esta propuesta de la que ahora hablaremos un poco es solucionar evidentemente sí solucionar el problema al Estado desde luego no en absoluto a, a los prestamistas, que en este caso pretenden que seamos los ayuntamientos de, de toda España. Eh, como tú bien decías, eh, sí, yo creo que es, es triste tener que utilizar esa expresión, pero es verdad que también, encima de la que nos está cayendo, especialmente aquí en esta isla con el tema del agua, que ya tenemos que pedir agua por señas, que encima tengamos que pedir nuestros propios recursos no por seña, sino sino reivindicándolo de manera de manera importante, por lo menos algunos alcaldes, yo sí los he oído, porque lo que más lamentable me parece de este episodio, que os repito, ahora comentaremos, es la situación en la que queda la representación del municipalismo español en esa propuesta. O sea, que esta propuesta haya salido unilateralmente por parte del gobierno, pues yo mm, puedo criticarla, me puede parecer eh, lesiva para los intereses municipales, y en fin pero que venga avalada por la propia Federación Española de Municipios y Provincias es algo que yo como alcalde y miembro de esa federación no entiendo en absoluto. Entonces resulta que sale en el periódico El Mundo, creo que recordáis, no sé sí. si algún otro medio sale a mediados de esta semana el, creo que fue el, el miércoles concretamente, salta la noticia de que hay una posible propuesta que está negociando el gobierno de España con las con la propias FED, la Federación Española de Municipios y Provincias para eh, utilizar eh, los 15.000 millones que hemos ahorrado todos los ayuntamientos de España, es cierto también, obligados por la famosa ley Montora, la ley de estabilidad presupuestaria y la regla de gastos, obligados por esa ley, como digo, eh, a no poder gastar eh, una por encima de un determinado límite que se establece en función de, lo, de los ingresos y los gastos de cada ayuntamiento, eso ha ido generando a lo largo de, desde el 2012 hasta esta fecha esos 15.000 millones de euros en ahorro que nos convierten en las administraciones públicas más eficientes de España. A ver, lo repito. Las administraciones públicas más eficientes de España, mientras que la deuda pública en este país no ha hecho sino crecer, fundamentalmente debida al gasto del propio Estado como administración, como aparato estatal, y por parte de las, algunas autonomías, unas menos, otras más. En el caso de Canarias siempre hemos podido decir que se han hecho bien los deberes porque se ha generado superávit, de las pocas que ha generado superávit. Eh, las otras, las otras may, mayoritariamente la, la mayor parte de las autonomías han generado déficit también, pero bueno, ese déficit que desde que se aplicó la ley hasta ahora ha pasado del millón con B de euros, y ya estamos por un billón doscientos mil millones de euros más o menos, resulta que los ayuntamientos, lejos de aumentarla cuando, cuando éramos en aquel momento el 5% de la deuda pública española, hemos disminuido esa deuda, no solo eso, sino que hemos sido capaces de generar con el esfuerzo en la gestión, a pesar de todo lo ...los disparatados que somos los alcaldes... ...y manirrotos, etcétera, etcétera... ...que se nos ha acusado de eso también... ...y de gastar en farolas y en asfalto y no sé qué... ...resulta que hemos agarrado en toda España... 15 mil millones de euros... ...y ahora, que viene la situación en la que nos encontramos... ...de crisis, sobrevenida de repente... ...y de manera brutal... ...que afecta a los ingresos de las administraciones públicas... ...porque los impuestos al no haber actividad económica... ...no generan ese recurso... ...y por lo tanto es una merma que tienen todas las administraciones... ...pues bien, ahora viene el Estado... Y dice, de los mil millones que tú has ahorrado, con esfuerzo, sudor y alguna lágrima, resulta que ahora me los vas a dar todos a mí. Yo te voy a prestar de lo tuyo mil millones de la siguiente manera, mil millones en 2020 y mil millones en el 2021. Y el resto del dinero ya te lo devolveré, sin intereses seguramente, en 10 años a partir del 2022. Y eso... Eso, además, de esos dinero que yo te voy a, a prestar de lo tuyo, de esos mil millones que te voy a dar entre el 2020 y el 2021, que es tu dinero, pero te lo voy a dar yo, porque tú primero me lo das a mí, te voy a decir en qué te lo vas a gastar. Porque evidentemente sigue la concepción de que los ayuntamientos somos una administración menor, dirigida por personas que no tienen criterio a la hora de priorizar el gasto, y entonces yo te tengo que decir que te lo tienes que gastar en, atención, agenda urbana y movilidad sostenible, en cultura y deportes, y en cuidado personal no voy a ser yo el que menos cabe ninguna de estas áreas, sí. pero es que tenemos muchísimas más áreas que atender y servicios fundamentales que dar a nuestros vecinos, de los cuales no nos van a permitir usar un duro de nuestro dinero, para poderlo atender. O sea, y esto lo más grave Miguel Ángel, repito, es que esta propuesta que yo la oí a través del mundo, y pensé que era un globo sonda, porque este gobierno además nos tiene acostumbrados, el gobierno de España eh, cuando tiene alguna decisión polémica, a mandar un globo sonda a la prensa, se monta la carajera y después recula. Pero en este caso lo grave es que el globo sonda, la noticia que salió en el mundo, coincide al 100% con la propuesta que a mi WhatsApp me llegó esta mañana en forma de PDF de un acuerdo donde está el logo de la FEM, de la Federación Española, de Municipios y Provincias. O sea, que el Estado nos tenga por administraciones menores, que se quiera cachondear de nosotros, que no tenga en cuenta nuestras necesidades, yo lo puedo entender, por insensibilidad y falta de, de empatía institucional, pero que los propios representantes del municipalismo español, alcaldes y alcaldesas que forman parte de la FEM, hayan tomado acuerdo o propuesta de acuerdo en este sentido, me parece lamentable. Es más, ahora sí creo que por primera vez en la historia de la Federación Española, municipios y provincias se va a quebrar la unanimidad que siempre hemos hecho gala. Porque algunos yo, uno de ellos, no estoy dispuesto a comulgar con ese acuerdo y con piedras de molino. Me parece una vergüenza que desde el propio municipalismo español vamos a ver lo que opina la FECAM el lunes. Yo formo parte de la ejecutiva, sí. aquí en La Palma somos tres representantes, alcaldesa de los Llanos, Noelia García Leal, Vicente Rodríguez de Punta Gorda y un servidor. Yo tengo ganas de ver lo que va a decir la FECAM el lunes. Yo, lo, yo tengo muy claro lo que voy a decir el lunes porque me he leído ese documento y, repito, me parece, además lo califico así, vergonzoso el documento. Y yo tengo ganas de ver cómo se retrata cada uno. Porque yo, debajo de todo esto, Miguel Ángel, lo que creo que subyace, y ahora me voy a mojar un poquito más, es que hay algunos alcaldes y alcaldesas que se han erigido, en lugar de defensores del municipalismo, en defensores de unas siglas políticas y de un gobierno. Y eso no puede ser. El gobierno de España, al igual que el gobierno de, 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 de Canarias, o el gobierno insular, tiene representantes que los defiendan. Pero nosotros... El municipalismo, los ayuntamientos de toda España, solo tenemos la representación territorial y general que forma la FEM. Si vamos allí a defender intereses de partido, en lugar, o a defender a nuestros compañeros en el gobierno, en lugar de defender a nuestros municipios y a nuestros vecinos, por ende, que esa es nuestra labor y para eso nos pagan, a mí no me paga el, el sueldo el partido, a mí me lo pagan los tijaraferos y tijaraferas, yo no tendría cara para ir allí a proponer algo en contra de mis vecinos. Y desde luego, para mí, esta propuesta es lesiva para los intereses de todos los ciudadanos de este país que tienen a su alcalde o alcaldesa para que los para que gestione las cuestiones que les afectan a su servicio.
2: Esto solo viene a demostrar, algo que veníamos hablando aquí hace meses, que hay algún dirigente político que, que bueno, a mí me lo ha mostrado eh, directamente, su malestar porque tratáramos este tema aquí casi a diario, y... Nos contaba que, bueno, que esto era una cosa que se estaban inventando un grupo de alcaldes, y el sí. nerviosismo, y que no pasaba nada, y que al final el gobierno eh, iba a acceder. Lo único es que, bueno, que el gobierno estaba en otros asuntos, y que y que la ministra no se había puesto, y que el consejo de ministros no se había puesto con esto, pero que, bueno, que al que final... estábamos esperando por Europa. Eso, eso, sí. eso. Bueno, pues ni Europa, ni ni una mentira que nos estábamos aquí inventando, una película que nos estábamos inventando ninguno, no, no. O, ni o nada.
13: Para completar la información, todo hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo también, que viene también en negrita, igual que otras partes del, del famoso PDF, eh, que dice que eso es el acuerdo es voluntario. Es decir, hombre, hasta ahí podíamos llegar. <ríe> si sí, no sería sí. robo, sería robo. <ríe> no es que nos vayan a quitar el dinero si los ayuntamientos eh, decimos que no. O sea, es voluntario. Claro, pero, pero, es un, es, pero, pero claro, es que te obligan. Te, te están diciendo... No puedes usar ni un duro de lo que tú tienes ahorrado para resolver un problema grave de servicios, de, de cubrir los costes de los servicios que tienes en este momento. Y la única fórmula que yo te doy es esta. O lo tomas o lo dejas. Es decir, te doy una migaja de lo tuyo y encima te voy a decir yo en qué te lo gastas para poder yo hacer mis políticas a nivel nacional. O sea, mientras Pablo y eh, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pueden utilizar el dinero de todos los ayuntamientos de España para hacer sus políticas desde el gobierno central, te niegan la posibilidad de que tú puedas cubrir las necesidades de tus servicios básicos en tu municipio, que puedas decidir en qué te va a querer gastar, porque es prioritario en esto y no en lo que ellos te dicen, no en la agenda urbana, ni en deportes, ni en cultura, por poner un ejemplo. Y ojo, ojo, que yo no estoy diciendo que no sean importantes, repito, pero en cada municipio hay una diferencia, es más, no tiene absolutamente nada que ver el nivel competencial de los ayuntamientos de Canarias con el que hay en la media de los municipios del resto del territorio nacional. Porque en Canarias tenemos un nivel competencial muchísimo mayor. Cuando uno se reúne alguna vez con algún compañero, alcalde o alcaldesa de algún municipio de la península y empezamos a, a dialogar para decir los servicios que tenemos en un municipio y en otro, vamos, ellos se les cae la voz, se les cae la mandíbula, se les desencaja escuchando la cantidad de servicios que damos aquí que ellos allí, ni, ni vamos, ni lo, es que no está, no está en la ley, que los puedan asumir. Empezando por servicios sociales. Cosas bueno. tan básicas como un ayuntamiento como Tierrafe no tiene por qué tener biblioteca. Ni promoción deportiva, ni promoción cultural. Nada de eso es un servicio básico y sin embargo, por querer... Darle a nuestros ciudadanos un mejor servicio lo hemos asumido, por eso tenemos en Canarias la figura del Fondo Canario de Financiación, que no es ningún regalo del gobierno de Canarias, es la compensación por asumir servicios que no nos tocan, y sin embargo parece que es un regalo, parece que es un regalo, y no es un regalo, es para cubrir servicios básicos que no da otra administración, no viene aquí papá Estado, no viene Pedro Sánchez a dar el servicio de escuela infantil no lo da lo da el ayuntamiento de Tijarafe con esfuerzo con fondos propios porque reconciliar la vida de esas familias y de los menores etcétera 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 y es el colmo que vengan ahora a pretender que nuestros recursos no los podamos usar en aquello que verdaderamente hace falta
2: mm van a venir curvas, ¿eh? más que, que en la carretera del Time, ¿eh? vienen curvas, de, pero de Uah, verdad de no...
13: menos mal que uno está acostumbrado a la
11: carretera
2: pues, <risa> a lidiar con las curvas Pues sí, alcalde sí. van a venir, ¿eh? o sea, eh, con esta situación que sí, que es una propuesta pero que bueno, que todos sabemos que una vez que, y voy a emplear su término lanzaron el globo sonda, filtraron el documento a, al periódico El Mundo para que ya se fueran haciendo una idea no les cogiera el pdf así de, so, de sopetón, sino que ya fueran leyendo un poquito eh, una vez que ya está la, la propuesta que la propuesta incluso está en la FEM. Eh, esto no tiene muy, no tiene mucha marcha atrás. O sea, esto es que ya lo tienen pactado. Que ya... es,
13: que, es que es increíble. Yo, yo te, te lo juro, ¿eh? Yo, me, iluso de mí, yo cuando vi la noticia al mundo, de verdad que pensé que era como otras veces. O sea, lanzaban la propuesta para que los alcaldes chilláramos y entonces a partir de ahí renegociar un acuerdo favorable siempre al gobierno, evidentemente, pero menos lesivo para los ayuntamientos del que es. Porque si todavía nos dijeran, miren, señores, esos mil millones, que, que, repito, sigue siendo un tercio del total que quieren ellos utilizar. Esos mil millones se los dejamos utilizar en lo que ustedes necesiten, sean ustedes los que lo los que traen. Yo todavía me podrá parecer poco, les podré decir, bueno, pues en lugar de quedarme yo con 5 y tú con 10, nosotros nos quedamos con 10 y tú con 5, y negociar en ese sentido. Pero que de, de, del globo sonda hayamos pasado a una propuesta, repito, con el logo de la FEM al lado, que nos quieran hacer tragar donde encima nos tutorizan para gastar lo que es nuestro, lo que nosotros necesitemos, me parece absolutamente, te digo, asombrado. Yo no sé si, si cabreo, si asombro, si las dos cosas... No sabría decirte cuál de esos sentimientos ahora mismo es el que más llevo por dentro con respecto a
2: este tema. Alguno va a quedar muy retratado, porque, repito, que a lo largo de todo esto... de no sé si dos meses o más que llevamos hablando de esto a lo largo de todo esto alguno va a quedar retratado muy retratado repito porque se insistía en que bueno que, que estaban algunos haciendo política con esto que porque hablaban todos los días de esto en la radio que, que esta era una situación que bueno que el gobierno tenía controlada que para nada cómo el gobierno se va a quedar con el dinero de los ayuntamientos pues se va a quedar bueno va a decir que, que, que el, la, los ayuntamientos se lo prestan eh, es o sea, un poco... hasta tal
13: punto lo tenían controlado Miguel Ángel, que hay ayuntamientos en esta isla de La Palma, y, y lo sabemos claro. que han tenido que plantearse cerrar servicios tan básicos como una escuela infantil, etcétera etcétera no porque quiera el alcalde y el grupo de gobierno ¿eh? porque no tienen dinero para poder mantener ese servicio
11: bien pues. o sea,
13: eso es muy grave, y que alguien diga a lo mejor hasta de esa misma formación política. Que alguien se atreva a decir que esto está controlado es una burla a la inteligencia. Bueno, evidentemente a los que conocemos el tema porque lo sabemos, pero a los ciudadanos que a lo mejor no tienen estas claves que estamos dando aquí, o sea, tienen que saberlo. Es que es bueno que lo sepan, en qué momento estamos y las la, la dificultad por las que estamos
2: atravesando. <risa> eh, yo solo, repito, solo espero que después de, de haber estado dando la cara, usted la está haciendo ahora, pero solo espero que el resto de alcaldes eh, sean de la formación política que sean que es que me da igual la formación sí, sí, política sí, sí. Eh, pongan punto sobre ahí y ya sé que no les va a quedar otra eh, que, que de alguna manera comulgar con ruedas de molino no les va a quedar otra, van a, al final van a tener que aceptar eh, esta situación vale, bien, pero aunque la acepten Van a tener que explicar como usted ha explicado ahora, oiga, mira, esto, esto es una canallada, hablando mal, perdón que lo digo yo. Esto no, 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 no esto, yo
13: me apunto al término, es una canallada una no
2: sepreguenura. Esto no, 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 no se hace. Pues yo espero que el resto de alcaldes, de la formación política que sea, porque yo quiero ver el panorama a partir del lunes, el martes. El panorama es a ver qué traje le hacemos ahora a esto. Porque todo hay que hacerle un traje a medida para poder salir a los medios de comunicación a decir, no, no, no que el gobierno tampoco es tan malo, que se va a quedar con mil con millones de euros, pero bueno, que esto es, es un préstamo que le están haciendo. O sea, a ver cómo, qué traje le hacen a esto, porque repito, es complicado cogerle las medidas para hacerle un traje a esto. Muy, muy complicado. Es que
13: es, que, es que de loco. Es coger un dinero que es de, de una persona, o sea, una sí, administración sí. en este caso, utilizarlo para salvar otra administración y condenar a, 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 a la quiebra a la administración que te presta el dinero. O sea, es que es de loco. Es de locos, absolutamente de locos. Algunos compañeros, esta mañana, hablando de este tema, me comentaba es que lo que deberíamos hacer es coger la llave del ayuntamiento y mandársela en un sobre certificado y mandársela a Pedro Sánchez. Oye, ven para acá y resuelve de tú los problemas los tirar a los a cero
9: Claro. Es o sea, que,
13: es si que... no me das mecanismos, no me das medios, no me das recursos, y ni mis propios medios me los permite utilizar en salvar los servicios básicos de este ayuntamiento, ven tú y resuelve el peor.
2: Claro, es es, que... es, es, no, no, es que no hay otra es que no hay otra, es que no, no sé qué alcalde como he hablado con tanto, no sé qué alcalde me decía hace algunas semanas, no conozco eh, no conozco a ningún vecino que vaya a quejarse al ministerio eh, ni a pedir una ayuda no, no, al ministerio yo, no conozco a ningún correcto, vecino, que, que vaya a Madrid un ministerio allí y diga, oiga, ¿qué hay de lo mío? Que, que, que estamos aquí todos en paro en casa y, y, y no, hay, no conozco a nadie que haga eso, ah, claro pues eso igual no, no lo ven pero repito que de todo esto mmm, que no eh, voy a hacer nada de magobo, pero uno casi que se lo veía venir. Eh, de todo esto también va hay que sacar otra conclusión, y es ver dónde va a quedar cada cual. ¿eh? Eh, el agua por señas de los ayuntamientos, a ver si ahora ya no tienen que hacer señas con este... Con, con este dinerito que, que les va a caer en la caja, si ya a partir de ahí no hay señas, a ver si el gobierno no es tan malo y va a ayudar a los ayuntamientos, a ver si hay alguno que justifique que con este dinerito ayuda a los ayuntamientos. Vamos a ver ahora dónde se sitúa también el escenario de cada cual, ¿eh? También tengo ganas de verlo, porque hasta ahora todo era echar balones fuera, todo eran bueno, estos son cuatro alcaldes eh, protestones y, y un par de medios de comunicación que están eh, muy pesaditos con el tema este.
13: Y Miguel Ángel, mira, no son solo los medios de comunicación y cuatro alcaldes protestones los que van a quedar en evidencia. O sea, a mí de, de todo esto, de verdad, al final, mira, nosotros eh, las personas pasamos, ¿vale? Y las instituciones quedan. A mí me queda, de verdad, una un, un dolor inmenso por el papelón, en sentido negativo, que tiene ahora mismo la Federación Española de Municipios y Provincias. Y espero, y espero, espero que dentro de la FECAM pues sepamos eh, ser consecuentes con lo que tenemos que defender, que son nuestros vecinos y a los ayuntamientos, y no a un partido político ni a otra administración y, o, o los responsables de otra administración. Porque todo esto, repito, no, las personas pasamos, pero las la, lo que son las instituciones quedan. Y ahora mismo la FEM para mí está absolutamente en cuestión, absolutamente en cuestión. Y eso es muy grave, eso es muy grave. Puede aparecer una cosa en la noticia, no, no. Que la Federación Española de Municipios y Provincias no, no represente los intereses de los municipios de toda España es gravísimo. Es muy grave. Además, se demuestra un desconocimiento desde la propia federación inmensa de la realidad del problema del municipalismo español. Demuestran que no tienen ni idea, o a lo mejor no se lo hemos sabido explicar, los problemas que tenemos especialmente en Canarias por esa multiplicidad de eh, servicios o de competencias en este caso que asumimos siendo impropias. Se ve que eso, esa parte no. Eh, se ve que además asumimos que somos una administración menor gobernada por gente incapaz. Por eso nos tienen que decir en qué nos gastamos los dineros. No podemos decidirlo nosotros. Son ellos los que tienen que decidir. Ellos deciden que además para toda España lo más importante es la agenda urbana, la movilidad sostenible. Que no se caiga el sector cultural, el deporte y el cuidado personal, que así denominan a lo que yo entiendo que se refieren a servicios sociales. Todo lo demás, y hay un demás muy largo, ¿eh? se queda a los pies de los caballos como servicios Pero es que además de todo eso, o sea, pretenden que les hagamos un préstamo y no devolver ni los intereses. O sea, es un despropósito tan grande que repito, amigo, Yo ya estaba cabreado con lo del mundo, pero cuando yo vi el logotipo de la FEM esta mañana al lado de esta propuesta, a mí se me cayó el alma al suelo. No me lo creía.
2: Bueno, el lunes el lunes nos decía que tiene reunión de la FECAN, ¿no?
13: Sí, sí, efectivamente. Bueno. Que, pues. se, que se intuye intensa.
2: No, se claro, es que, intensa. repito, yo yo no por nada, pero hay un amigo mío que dice que en la bajadita los estoy esperando y es que hay alguno que los estoy esperando yo en la bajadita. A ver, ¿cómo cómo reaccionan ahora? ¿Cuál es la reacción eh, a partir de ahora? Porque, claro, cuando lleguen a Tijara y le digan, mire, usted tiene no sé cuánto dinero para gastárselo en movilidad urbana, es alcalde de Tijarafe, ¿eh? ¿Cómo?
13: Sí, y le diré, pero si todavía estoy esperando por los postes de recarga que nos había prometido el cabildo hace tres años. ¿De qué me está hablando? Ah, que, o sea? Es que voy a invertir yo coche eléctrico y no tengo dónde
2: cargar. Es que al, así, final, sí. al final tiene uno que reírse, sacarle algo de humor porque, porque tiene su aquel, ¿eh? Porque cuando digan, no, mira, que tiene usted aquí dos mil euros para gastárselo en movilidad urbana. Dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando?
11: Efectivamente.
2: Alcalde, le agradezco yo este rato, tenemos que quedar otro día porque quería hablar con usted hoy de la sequía pero eh, se me va el tiempo a mí y sé que usted también anda con la agenda apretada. O sea, que como la próxima semana bueno, se, barrunta, un se barrunta intensa, pues eh, la próxima semana, si le parece, quedamos un ratito y hablamos con más calma, ¿vale?
13: Será un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y un saludo a los oyentes de la COPE.
2: Gracias, muy amable, un abrazo fuerte. Al alcalde de Tijarafe, a Marcos eh, Lorenzo, y han captado cuál es el sentir de algunos alcaldes, ¿eh? el eh, sentir. Dice un oyente por aquí, sabias palabras, ponerle las llaves en un sobre y mandársela para que ellos resuelvan. Chapo, le doy la razón. Eh, usted da la cara a ver cuántos más lo harán con esa transparencia porque más de uno escurrirá el bulto dice otro oyente por aquí dice es lamentable el, la situación y que seguramente a partir de ahora muchos ayuntamientos se queden callados las penurias las van a pasar los vecinos 11.42
10: La mañana COPE La Palma estar informado ser más eficiente y ahorrar nunca ha sido tan fácil en Worden tenemos hasta un 30% de descuento directo en electrodomésticos eficientes, con los que ahorrar hasta 500 euros en tus facturas, y además financialo todo a 30 meses sin intereses Worden, campaña de eficiencia energética, tecnología para todos
12: Césped 10, árboles 10, setos 10, terraza 10. ¡Madre mía! Esto es un
2: jardín perfecto, Steel. Y el tuyo, para tu jardín más perfecto, cuenta con Steel. Ahora con las mejores ofertas. ¡Disfrútalas en...
7: Agroisleña. Estamos en calle Las Rosas, número 17, Los Llanos de Aridane y calle Villaflora, número 172, El Socorro, Breña Baja.
14: La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
6: 45 años con la ilusión del primer día. Bar Bahía. Mis desayunos de cada día. Fierro te invita a conocer
8: la nueva colección Primavera-Verano Sia Home Fashion. Déjate seducir por las nuevas tendencias en decoración del hogar. Colores frescos y texturas suaves. Fierro Muebles. Nuevo
0: espacio Sia Home Fashion para la isla de La Palma. La mañana.
1: COPE La Palma.
0: Estar informado.
2: 11.44, 11 de la mañana, 44 minutos. El pasado lunes la Asociación de Empresarios Profesionales y Autónomos de Santa Cruz de La Palma renovaba su junta directiva y por unanimidad nombraban eh, presidente a David Fuentes eh, Marante. La elección tenía lugar en la celebración de una asamblea general de socios se plantean nuevos retos desde la Junta Directiva, retos para problemas reales del comercio en Santa Cruz de La Palma. Convertir Santa Cruz de La Palma en centro neurálgico de compras y servicios en la isla de La Palma. Vamos a saludar a David Fuentes, el eh, presidente de la Asociación de Empresarios Profesionales y Autónomos de la Zona Comercial en, en Santa Cruz de La Palma. David, ¿qué tal? Buenos días.
15: Hola, buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Bueno, yo aquí andamos contando cosas de, de comercio. Eh, esto es un reto, David, ¿no?
15: Pues imagínate, imagínate la situación en la que estamos en estos momentos. Pero bueno, se coge con ganas y vamos a ser originales para poder levantar, bueno, para poner Santa Cruz de la Palma donde tiene que
2: estar. Sí, convertir Santa Cruz de la Palma, decía yo ahora, que ayer además lo leía en un comunicado que enviaban desde la asociación, convertir Santa Cruz de la Palma en centro neurálgico de compras y de servicios en la isla. Eso hay trabajo por delante, ¿eh?
15: Sí, pero bueno, como te comentaba, lo que queremos es ser, ser originales, poner propuestas encima de la mesa para que... ...se cree la necesidad... ...no solo de los visitantes que... ...de los turistas... ...sino también de la gente de, de la isla de La Palma... ...que venga a Santa Cruz de la... ...que venga Santa Cruz... ...que vea que en Santa Cruz de La Palma... ...pues puede encontrar de todo y además le vamos a dar distintas opciones, distintas opciones tanto de diversión como actividades culturales, para que puedan pasar un día agradable aquí, de camino porque pues, realicen gasto en nuestros comercios y en nuestros servicios.
2: ¿Cuál es el mayor hándicap que... que muestran los asociados? ¿Cuál es el mayor problema? Digo porque hay muchos en Santa Cruz de La Palma, ¿no? Desde los aparcamientos, desde la situación del tejido empresarial, desde, bueno supongo que habrá muchos, ¿no? El de los aparcamientos es muy recurrente.
15: Sí, el de los aparcamientos es muy recurrente. Yo ya creo que en la primera entrevista que estuve con, sí. contigo ya hace unos cuantos meses, yo siempre... Digo y siempre comparto con la gente, el problema es que en Santa Cruz hay aparcamientos suficientes para recoger a, la, recoger a las visitas que, que vienen, nos encontramos a muchísimos aparcamientos y sobre todo un aparcamiento privado que está en todo el centro de la ciudad. El principal problema, creo yo, es que mucha gente no sabe dónde están las bolsas de aparcamiento que existen en Santa Cruz de la Palma y siempre van a al muelle, al encontrar que el muelle está lleno automáticamente, salen de Santa Cruz de la Palma o siempre tienen el mantra de decir que en Santa Cruz de la Palma es difícil, eh, dificilísimo aparcar, pero bueno, que hay aparcamientos, bolsas de, de aparcamientos que está poniendo en funcionamiento el ayuntamiento, pues los que están preparando ahora en el barranco, el Maldonado, la barrera de los pescadores, pues, y al final estamos hablando que siempre son cinco minutos caminando para llegar al centro.
2: Uh -huh. eh, a ver, eh, cuestiones hemos escuchado aquí, bueno, escuchamos aquí hace un par de meses al uh, concejal de comercio en Santa Cruz de la Palma, el nuevo concejal de comercio, Juan Arturo Sánchez, uh -huh. eh, advertir de que su idea es que en, en Santa Cruz de la Palma solo haya una asociación, bueno, dijo textualmente aquí en la radio, esto no se puede convertir en un tenisca mensajero en un término así muy futbolero eh, ¿Ustedes que van? A, a, ¿A mantener su asociación? ¿Buscan la idea de que haya una sola asociación? ¿Cada uno va por su lado? ¿El concejal les ha dicho algo? No sé, porque me surge a mí alguna duda sobre esto, David.
15: Yo, yo lo primero que quiero saber es qué es lo que se, qué es lo que entienden los políticos por unidad. Ese es el primer punto que yo te pongo encima de la mesa. Yo, si te digo la verdad, que entiende por unidad. Porque si seguimos el ejemplo de ellos me parece que, que nosotros vamos por mejor camino.
2: Pero vaya, que no ha habido ningún contacto hasta ahora para fusionar. No, no,
15: hasta... no, 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 ni ha habido contacto, ni ha habido petición de reunión, ni nada, pero bueno, que a nosotros realmente nos da lo mismo, Yo estoy, nosotros vamos a luchar por los intereses de los empresarios, o sea que a los empresarios son los que realmente apuestan su dinero, ponen su dinero encima de la mesa para poder sacar sus negocios y sus familias adelante. Entiendo, y a partir de ahí pues nosotros intentaremos pasar propuestas a, a quien corresponda, que si me comentan a mí si tenemos que definir un objetivo y que todos luchemos por, por un mismo objetivo para levantarse ante cruzada cruz Palma, nosotros vamos a ser los primeros así, sentados.
9: Hmm. Pues,
15: aparte sí. no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de problema, pero claro, lo de lo que vuelvo a comentar, lo primero que quiero saber es que se entiende por unidad.
2: Sí, claro, lo que pasa es que, claro, contado aquí en la radio, tú entenderás, David, que contado aquí en la radio, muchos oyentes habrán dicho, ¿cómo? Si es que esto no se puede convertir en un tenisca mensajero. bueno Dicho sea de paso, bueno, que bien, le digo yo... A mí
15: mientras me digan que yo soy del tenisca, no tengo
2: problema. <risa> no, digo, que dicho sea de paso, que no está malo eh, lo de un tenisca mensajero, pero que empleó el término así el concejal como, bueno, que esto no va a ser ya, una guerra no, aquí entre dos asociaciones. Que, no, pero
15: fíjate que tampoco considero yo que, que haya ido por ahí. Yo creo que habrá, que habrá sido un, un mal ejemplo. Pero claro, no, es que no se puede. que me... no. Vale, la unidad, pero sí, pero primero la ¿Qué es lo que quiere por unidad? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa para, para un político? Es igual que si le digo yo solamente quiero hablar con un solo partido eh, aquí en cruz de la Palma que se une a cuál es la canaria con el PP, con Ciudadanos o con el PSO, y que todos sean un único partido pues, o un único sindicato. Si es que al final yo creo que las opiniones y las valoraciones que de distintos perfiles de, de personas siempre son útiles. El tema es que haya un objetivo para un objetivo único y es que tengamos que ir dirigidos todos para conseguirlo. Pero desde un primer momento en nuestra asociación, todas las acciones y todo lo que estamos planteando son acciones abiertas totalmente a toda la ciudad. O sea que no, vamos, no estamos haciendo ningún tenisca mensajero. Aquí participa quien quiere participar. Es que no, yo no puedo poner, decir los de la, los números pares participen, los números impares no participan.
2: Hmm. Oye, David, una curiosidad. ¿Esto es un reto para ti? Eh, digo, porque a nivel de, eh, profesional... Eh, me corrige si me equivoco, vas a pasar mucho tiempo, tienes que pasar mucho tiempo lejos de la isla. Esto es un reto, ¿no? El poder ser el presidente, el dirigir una asociación. Eh, sin, igual sin estar físicamente aquí al día a día, eh, ¿lleva más curro o no?
15: no pues sí, imagínate, estoy a base de lectura de periódicos digitales y escuchando radios y emisoras de La Palma todo el día. Pero pero bueno, no, no me, yo ya llevo, ya llevo un par de años viniendo aquí muy a menudo, simplemente también para ver a mi familia, pero también para sacar adelante la empresa que tengo aquí aquí en La Palma. Y yo siempre pongo el ejemplo, y yo no soy el único que está en la asociación, hay dos vicepresidentes, eh, hay una secretaria, que también es un fuera un equipo fuerte que puede representar y hacer el trabajo. O sea, el trabajo no lo hago yo, el 100% solo, o sea, es que ni de casualidad.
2: No, 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 era una cuestión... De curiosidad, vaya, digo yo Yo
15: simplemente estaré viniendo, yendo y viniendo como lo, sabes, lo, como, lo he estado haciendo, como lo he estado haciendo a menudo Lo he estado haciendo a menudo Bueno, al mes es raro que no me vean para aquí un par de veces Y entonces cuando haya reuniones pues, pues me vengo Me vengo en caso de que sea una reunión importante Si no siempre hay representantes que tienen el mismo el mismo poder que yo dentro de la asociación o sea, yo no soy el único o sea, que el equipo que tengo está muy preparado
2: también. Por cierto que no conté yo antes que eh, la asociación desde mayo creo recordar, desde mayo del 19, eh, forma parte de Fede Palma, que ustedes están integrados dentro de Fede Palma, ¿verdad? Sí,
15: nosotros eh, en, en el mayo del 2019 es cuando o sea, fundamos la, la asociación y ya teníamos personalidad jurídica y después ya un par de meses después, cuando ya solicitamos la incorporación dentro de. Nos incorporamos directamente en Fede Palma. Y gracias a Fede Palma, pues hemos estado pues, en estos periodos de dos o tres meses. Dos o tres meses que hemos estado encerrados en casa y todos nuestros negocios cerrados, pues hemos tenido muchísimo asesoramiento y muchísimo apoyo por parte de ellos para poderlo estarlo compartiendo con nuestros socios y asociados.
2: Sí, porque ahora vienen momentos complicados, ¿eh? momentos de crisis Si antes decíamos que hay que reinventarse Y una vez, eh, recuerdo que en la primera entrevista que, que tuvimos La primera oportunidad que tuvimos, ocasión de hablar Tú nos hablabas de, precisamente de eso, ¿no? De buscar nuevos modelos, de reinventarse De hacer Santa Cruz de la Palma más atractiva Bueno, pues ahora con la crisis viene a más, ¿eh? Sí, sí, no,
15: yo siempre lo tengo dicho Y lo comenté el otro día en la reunión que tuvimos en la Junta Y estábamos todos de acuerdo es que en estos momentos lo que tenemos que ser originales, muy originales, o sea que se nos tiene que ocurrir lo que... No tenemos que estar inventando lo que es la rueda redonda, sino realmente mmm, tenemos que pensar en qué podemos adaptar en Santa Cruz de la Palma para atraer a estas personas. Tenemos que tener en cuenta que en Santa Cruz de la Palma muchos de nuestros comercios vivían, de vivían, mayor, bueno, la gran mayoría, muchos de los ingresos que tenían. Eran por, eh, eran por los cruceros. En estos momentos no tenemos cruceros. Ayer estuve preguntando que tal vez hasta finales de octubre no hay cruceros y que también habría que, que sacar la, o sea, eh, quitar la ley de prohibición de los cruceros. O sea, es que estamos hablando de que es una situación que nos vamos a tener que ver todos los negocios de, de La Palma, tener que vivir del turismo que viene en avión y del turismo de Canarias. Pues del perfil es distinto. Entonces tenemos que estar buscando acciones que puedan cajar y también acciones que puedan atraer al resto de la isla. Bueno, al final la isla también consume. Y tiene que venir a Santa Cruz de la Palma, quitarle el miedo de los aparcamientos, como antes como mm. antes hablábamos. Quitarle el miedo de, de los aparcamientos, indicarle dónde están los aparcamientos, que puedan aparcar, darle facilidades. darle facilidades para que vengan, consuman y que, por ejemplo, una persona que, ve, eh, que está en perlovento pues sí, 40 minutos en coche o una hora en coche, ida y vuelta, pues que pueda estar aquí todo el día, disfrute todo durante toda la mañana y que después, ya por la tarde, tenga actividades o pueda pasar el día o en la playa, aprovechar de la playa, el beneficio que tenemos en la playa, que es muy, es muy triste en un momento dado. Por ejemplo, yo que también vengo de fuera y lo veo. Eh... ...venir un sábado por la tarde... ...con esta pedazo de playa que tenemos... ...y que no haya... No haya, ...no haya mucha gente... ...y te vas a otros sitios de la isla... ...donde las playas están totalmente llenas... ...cuando aquí realmente tenemos unos servicios... ...tenemos unas cafeterías... ...tenemos unos restaurantes... ...en primera línea de playa... ...que en un momento dado te lo ...medio lleno... ...cuando no hay gente realmente en la playa... No se puede venir perfectamente... ...y se puede pasar aquí un buen día... ...por la mañana compras y por la tarde estás en la playa...
2: Bien. Bueno, pues ahí tienen trabajo, ¿eh? Tienen que darle, tienen que darle una vuelta eh, sí, los bueno, empresarios te en este caso. Sí, yo te
15: digo mira.
2: sí, sí, tienen que darle una vuelta importante. Desde la Asociación de Empresarios eh, Profesionales y Autónomos de la Zona Comercial Abierta de Santa Cruz de, de La Palma, tienen que darle una vuelta ahí también al sector comercial en la capital. Eh, David Fuentes, presidente, yo te agradezco estos minutitos aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte, ¿vale?
15: Muchas gracias, Miguel
2: Ángel, a ti. Gracias. Dale por tu apoyo. Venga, muy, muchas gracias. muy amable. Gracias. La renovación de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Profesionales y Autónomos de la Zona Comercial Abierta de Santa Cruz de La Palma. 11 de la mañana, 57 minutos. Vamos a hacer una pausa y a buscar el boletín de a las 12 del mediodía. Luego regresamos para contarles más cosas.
0: La mañana.
1: COPE La Palma. Estar informado.
7: En la vida, hemos pasado por momentos en los que si nos hubieran dado una segunda oportunidad, hubiésemos podido realizar grandes cosas, grandes logros. Entonces, ¿por qué no brindarle también una segunda oportunidad a tus residuos y con ello lograr enormes cambios en nuestro entorno? Ahora que estamos en casa, tenemos la ocasión de hacerlo, la oportunidad de darles otra oportunidad. Mejora la separación de tus residuos y llévalos al contenedor que corresponda para poder reciclarlos. Consorcio de Servicios de La Palma. Trabajamos por ti. ¿Aún no te has enterado? En Agroisleña ampliamos la validez de nuestras ofertas Steel. Disfruta haciendo lo que más te gusta también en verano. Los mejores precios Steel hasta el 31 de julio. Podrás encontrarnos en Calle Las Rosas, número 17, en Los Llanos de Aridane y en Calle Villaflora, número
14: 172, El Socorro, Breña Baja. La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
16: Su Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato. ¿Con la crisis y los
10: tipos de interés? Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido. ¿Y la crisis? Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no
16: hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice. Mira cómo lo sabe.
10: El baño barato en Santa Cruz, en la calle Avengo 3. Y en Los Llanos, en la calle La Rosa. Dese un salto, cristiana.
6: Maquinaria y servicios de hostelería Fedapa SL les ofrece aire acondicionado con las mejores marcas del mercado y últimas tecnologías, gases ecológicos, clasificación energética AAA, filtros alergénicos, vida presupuesto sin compromiso. Estamos en calle Antonio Pino Pérez número 5, El Paso, esquina Monterrey, 922 703508 y recuerda en Fedapa SL sus necesidades son nuestras obligaciones.
12: ¡Volvemos juntos! Dos millones de euros destinados a la obra pública insular. Plan Volver La Palma. Cabildo de La Palma.
8: En SPAR La Palma sabemos que las cosas requieren su tiempo, pero ahora nuestra isla no puede esperar. Es tiempo de crear un sello identificativo para que nuestros clientes sepan que comprando producto local están ayudando a las empresas de nuestra tierra y a sus trabajadores. ...es tiempo de estar con los que nunca nos han fallado... ...y ahora más que nunca nos necesitan... ...es tiempo de La Palma.
16: La 1 a las 12 en Canarias.
14: Con Antonio Herray, la última hora en mediodía. COPE, estar informado.
16: La Generalitat amplía las medidas restrictivas... ...a más zonas de Cataluña... ...y también amplía las recomendaciones... Hay preocupación por la denominada transmisión comunitaria, esos contagios locales entre familiares y amigos. Y en este contexto van encaminadas las últimas pautas del gobierno de Quim Torra, que plantea restricciones voluntarias a la movilidad. Desde este mismo fin de semana se recomienda no salir de casa en Barcelona y no viajar a las segundas residencias. COPE Barcelona, Yolanda Canales...
14: Desde la Generalitat reconocen que hay transmisión comunitaria, que la situación es muy complicada y por eso se amplían también las restricciones a Barcelona, a los municipios de la primera corona del área metropolitana y también a las comarcas de La Nuguera y el resto del Segriá. Se recomienda no salir de casa excepto para lo imprescindible y por lo tanto no ir a segundas residencias este fin de semana. También se pretende prohibir los encuentros familiares y sociales de más de 10 personas. Lo explicaba la consejera de Salud, Alba Vergés.
7: ...reducir la actividad social... ...por eso las prohibiciones van en la línea... ...de evitar, las, uh, evitar prohibir las reuniones de más de 10 personas... ...esto tiene un sentido muy claro... ...la mayoría de contagios se dan en el ámbito... ...de encuentros familiares, sociales, de
14: actividades sociales. Está previsto que estas medidas duran 15 días.
16: Preocupa especialmente Cataluña, preocupa también Aragón... ...aunque los brotes se extienden por toda España... En Peraleda de la Mata, en Cáceres, tratan de controlar un foco con 15 positivos. El origen de este brote ha sido importado por parte de una mujer procedente de Francia que ha llegado a la localidad. Copa Extremadura, Julia Sancho.
3: Es el décimo brote de la región el que afecta a una pequeña localidad de Cáceres, Peraleda de la Mata, que cuenta con 15 positivos y que tiene su origen en una ciudadana procedente de Francia. Julio César Martín es el alcalde.
12: Peraleda estaba totalmente libre de COVID, lo teníamos controlado y ha sido a raíz de una persona que ha venido de fuera, de, de Francia una señora y, y bueno, pues lo hemos ha, lo ha, lo ha importado y lo tenemos aquí. Y bueno, ahí ha salido el brote en tema de vecinos y se está extendiendo. Esperemos controlarlo, pero vamos, la gente, de los vecinos de están muy preocupados. Sí, con la gente asustada, asustada.
3: Se va a emitir un bando recomendando a la población no salir de casa solo para lo imprescindible y evitar viajes innecesarios.
16: Y hay novedades en el recuento electoral en el País Vasco. Ya sabes que el domingo se celebraron comicios autonómicos, que volvió a ganar el PNV y que todo apunta a que Iñigurcuyu va a seguir como leyenda cari con el apoyo del PSE. Faltaba por contar los votos del exterior, donde ha saltado la noticia. Noticia que es buena para la coalición de PP y Ciudadanos y que no es tan buena para Bildu. Cope Vitoria, Elisa López.
8: Sí, este escaño que arrebata en Vizcaya la coalición PP Ciudadanos A.H. -EH Bildu supone la entrada al Parlamento Vasco del segundo representante de la formación naranja y líder del partido Neuskadi, Luis Gordillo. Ahora los de Casado y Arrimada suman seis diputados, igual que la cuarta fuerza de la Cámara, Podemos, y más señalado aún, este último baile de asientos, en detrimento de los aberchales rompe la mayoría de izquierdas en una institución que mantiene un marcado peso nacionalista. Ha sido una mesa de Bilbao en la que no se habían computado 100 papeletas populares, más el voto extranjero el que ha dado a Iturgay, un resultado que valorará esta tarde en Bilbao y que Génova da por bueno.
16: Y hoy es protagonista también el expresidente Felipe González ha salido en defensa del rey Juan Carlos, lo ha hecho ante la falta de apoyo hacia el monarca emérito de la actual dirección del PSOE Felipe González enmarca las informaciones que afectan al rey en una campaña para desmontar lo que en Podemos llaman como régimen del 78. Y solo voy a pedir
12: una cosa, solo una cosa respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro, que la dé también cuando se refiere a ellos. No vaya a ser que valga la información que den en una dirección y no valga en otra.
16: Ese policía corrupto al que se refiere Felipe González es el comisario Villarejo. Actualmente en prisión. Y esa señora tal a la que se refiere el expresidente del gobierno es Corina Lars, la ex amiga del rey Juan Carlos, investigada por la justicia. El Real Madrid gana la Liga y agrava la crisis del Barça. Luis Munilla.
5: Liga número 34 para el Real Madrid después de la victoria 2-1 ante el Villarreal. Magnífico comportamiento de la afición que no se concentró en Cibeles. Hoy a las 2, celebración institucional con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en Valdebebas. Y como le decía Florentino Pérez a Manolo Lama ahora a por la Champions. ¿Cree que
12: puede el Madrid levantar la, el partido con el City? No, no es que lo crea yo, es que lo crean los jugadores. O sea que van convencidos de que la vamos a levantar.
5: El Barcelona por su parte perdió incluso con los Osasuna en el Camp Nou y al final del partido atención estalló Messi.
17: Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera eh, iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions que ha demostrado que no lo alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
5: Hay muchas dudas en el club en torno al futuro inmediato de Quique se tiene en el banquillo azulgrana. Ya hay horarios para la última jornada de Liga del domingo, todos los partidos con algo en juego serán a las 9 de la noche el Alavés Barça por ejemplo pasa a las 5. El Mallorca ya es de segunda, hoy puede ascender el Huesca y fuera del fútbol tenemos Fórmula 1 en Hungría y comienza el Mundial de Motociclismo en Jerez
16: Gracias Muni, no te muevas porque sigue Mediodía COPE COPE La
14: Palma 95.1 FM
10: La Hora del Ángelus El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra dios te salve maría Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración. Derrama tu gracia, Señor, en nuestros corazones, para que aquellos que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, lleguemos a vivir la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: La mañana.
1: Cope la palma.
0: Estar informado.
12: El incendio en incendios forestales las brasas voladoras llegan a 2 kilómetros. ¿Estás preparado? Haz resistente tu casa con una zona de seguridad de 15 metros. Despeja la maleza, limpia de objetos, rodéate de verde con cultivos. Despejado, limpio y verde. ¿Estás preparado? Cabildo de la Palma.
7: ¿Todavía tienes dudas de qué coche comprar? En Cutillas te ayudamos a decidir y te asesoramos en tu compra. Diesel, gasolina, eléctrico, ya puedes venir a verlos en nuestras exposiciones en Los Llanos de Aridane y cerca de Santa Cruz de la Palma. En el polígono industrial, Los Guinchos en Breñabaja. Taller Cutillas, diesel, gasolina, eléctrico, no lo dejes al azar. En Cutillas te ayudamos a decidir.
2: La comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de la Palma, Breñas, Mazo, convoca a los señores partícipes de esta comunidad a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar este viernes 17 de julio en la Sociedad Juventud Española, cita en San Antonio, Breña Baja, a partir de las 6 de la tarde en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente punto en el orden del día. Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019. Presupuesto para el ejercicio 2020 y acuerdos que procedan. Obras de ejecución y a ejecutar en la comarca y acuerdos que procedan. Informe de la Junta de Gobierno y acuerdos que procedan. Reglamento para el Comité de Vigilancia y Nombramientos que procedan. Renovación de los cargos de la Junta de Gobierno que correspondan a este año 2020. Elección de dos socios para la redacción y aprobación del acta. Ruegos y preguntas. La Comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de la Palma, Breñas Mazo. Convoca a los señores partícipes a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar este viernes en la Sociedad Juventud Española a las 6 de la tarde en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria.
14: La Palma, la isla bonita, conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de La Palma Manantial Barbusano. El agua bonita.
6: Siempre elijo bolsa de aguas de La Palma. ¿Por qué? Pues porque tiene de todo referente al agua. Además de suministros industriales, ferretería, construcción, copias de llaves y mandos. Lo tienen todo. Mejor precio, calidad y buen servicio. Bolsa de aguas de La Palma. 37 años contigo. Maquinaria y servicios de hostelería Fedapa SL. Les ofrece aire acondicionado con las mejores marcas del mercado y últimas tecnologías. Gases ecológicos, clasificación energética AAA, filtros alergénicos, vida presupuestos sin compromiso. Estamos en calle Antonio Pino Pérez, número 5, El Paso, esquina Monterrey, 922 703508. Y recuerda en Fedapa SL, sus necesidades son nuestras obligaciones.
11: Siéntate y conoce cómo se ama de una manera intensa. La próxima semana tienes una cita con la pasión, las vivencias y la experiencia de los mejores ponentes en materia LGTBI. Conocerás otra vida a través de sus miradas. ¿Cómo sería existir en love?
14: Yo solo tengo 3 euros Pues yo 10 Mira, yo quiero ser chiquitito no, papá, mamá ha dicho que
12: es
4: grande Elijas el que elijas, siempre hay un Nissan seminuevo que encaja para ti Con precios irrepetibles y una financiación a tu medida desde 3 euros al día Con las garantías de Nissan, para esta ocasión, elige bien tu coche de ocasión
16: Taller Cutillas, en Breña Baja, en los llanos de Eridane y en todas las
11: carreteras de la isla de La Palma
8: si te vas de fiesta, te lleva un taxi. Radio Taxi La Palma, no te la juegues. 922 18 13 96. Radio Taxi La Palma. Si te vas de fiesta, te lleva y te trae a casa un buen amigo. 922 18 13 96. Radio Taxi La Palma.
0: Piensa en ti, piensa en los tuyos. La mañana.
1: COPE La Palma.
0: Estar informado.
2: 12 del mediodía, 12 minutitos, viernes 17 de julio. Los viernes ya saben que vamos en formato reducido hasta 12.30, que luego llega la programación con El Espejo para las emisoras de COPE La Palma, COPE Tenerife. Y ya saben que los viernes tenemos sección, tenemos reflexión con José Tomás Rodríguez de Paz.
6: Comienza nuestro espacio para las reflexiones constructivas por José Tomás Rodríguez de Paz.
2: José Tomás quiere hablar hoy de un teleférico. José Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
17: Muy buenos días.
2: ¿Quiere usted hablar de un teleférico que una El Risco de la Concesión y Santa Cruz de la Palma? Cuéntame, cuéntame, eso me interesa.
17: Sí, pues lo tenemos ahí ahí cerquita, para los que conocen la, la Isla de la Palma y en particular la, la Caldereta, pues nos podemos hacer a la idea. Y además no podríamos no quedarnos en el Risco de la Concesión, sino... Llevarlo hasta el propio hospital, el aeropuerto viejo o, o esa zona que, que es muy transitada, que incluso está sirviendo algunos aparcamientos allí casi de intercambiador para que la gente se suba en la guagua y vaya al Valle de uh -huh.
2: Eh Últimamente nos estás proponiendo proyectos muy ambiciosos, eh, porque eso cuesta mucho dinero, porque aquí estamos más en proyectitos, a ver, que, que no vamos más allá de una tirolina, ¿eh?
17: Bueno, pues este no creo que cueste más de un millón y medio de euros o dos millones.
2: Ajá, pues fíjate, yo le echaba más, lo que es no saber. No, eh...
17: si, si el TIME, perdón, corte el TIME, los llanos, cuesta ocho millones de euros, pues este no creo que cueste dos.
2: Uh -huh. eso sí son proyectos que cambiarían la fisonomía cambiarían por completo la imagen de de una parte de la isla o de esa parte eso sí son proyectos de verdad digo porque estamos acostumbrados mucho que nos dicen esto cambia por completo la imagen de la ciudad, esto cambia por completo, va a haber un antes y un después que yo tengo la frase grabada aquí un antes y un después de la avenida marítima, o de la obra de la avenida marítima, claro no hay ni un antes ni un después hay una obra que mejora sí, circunstancialmente mejora para los peatones o no pero un antes y un después pues como que no
17: otros sí, porque claro. al fin y al cabo interviene en la movilidad y son cambios de hábitos de uso. A lo mejor se ven afectados los los taxis, pero se ven mejorados por otro lado. Yo creo que la, estas cuestiones no transforman, no no creo que eliminen. Igual que los ordenadores no han eliminado la necesidad de que estemos los humanos presentes.
2: Mm -hmm. Sí, sí, sin duda. Pues es un proyecto, eh, repito, súper ambicioso, o súper ambicioso por lo menos, un proyecto para, para mirarlo, para sentarse y, y mirarlo y que lo miren y que y que lo estudien. Porque insisto que cosas de esas, ese, el, cuando nos propusiste lo del teleférico del Time o este, esas son situaciones, y no quiero ser pesado, que sí cambian por completo, que sí pueden cambiar por completo en una parte de, de la isla o esa zona de la isla.
17: Sí, al fin y al cabo interviene en la línea de, de la gestión, porque yo creo que son proyectos que son económicamente viables. Quizá, con la duda, depende de las normativa medioambiental, pueda ser no viable por la parte ambiental, pero merece la pena pensarlo, por lo menos.
2: Mm -hmm. Darle una pensada, que dice un amigo mío. Pues a Exacto. ver si, si, lo, si se lo apuntan y le dan una pensada, repito, para encontrar... Eh... Esa fórmula tan mágica que tienen los dirigentes políticos de esto va a cambiar por completo la fisionomía, pues un proyecto de ese estilo sí cambia por completo la fisionomía de una ciudad o de una parte de la isla o de un municipio. Proyectos así sí lo cambian por completo. Entiendo yo que se puedan hacer luego, pues será otra cosa, pero que eso sí cambien por completo, entiendo yo que sí. ¿Qué más, José Tomás? ¿Algo más? cómo ¿Cómo lo vas a llevar el fin de semana? ¿Bien?
17: Si sí, es, es viernes y estamos optimistas.
2: Que menos, ¿no? que menos, que menos? menos que es viernes. Hay que echarle optimismo también al asunto. Un abrazo fuerte, cuídese mucho, ¿vale?
17: Igualmente, saludos para todos.
2: Un abrazo. Un teleférico que una el Risco de la Concesión con Santa Cruz de La Palma.
0: 12:17. La mañana,
5: Cope
1: La Palma.
0: Estar informado.
5: Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del
6: Pacífico.
8: Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
12: Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora? Precioso, qué bien te lo
16: dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar. Y lo principal
12: es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
10: ¿Y esto aquí?
12: Está el sifón, muchachos. El baño barato en Santa Cruz. En la calle Abenguareme 3. Y en Los Llanos, en la
2: calle La Rosa. Dese un salto,
10: Cristiana. Bienvenido a la fibra de Berimax. A nuestra red propia de los cancajos y fuencalientes sumamos los sauces.
8: Contrata ya la mejor fibra al mejor precio y con la mejor atención al cliente.
10: Infórmate ya en el 922-411-030 en nuestra web o en nuestras tiendas de Los Llanos y San Pedro. Verimax es... Su operador de internet en La Palma.
6: Yo con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez, encontrará todo para su automóvil, recambios originales y de primeras marcas, complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez, estamos en la Avenida Marítima 60, en Santa Cruz de la Palma. Toma nota, teléfono 922-412904. ¡Haz como yo! Comercial Pedro Brito Álvarez.
2: La Comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de la Palma, Breñas, Mazo, convoca a los señores partícipes de esta comunidad a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar este viernes 17 de julio en la Sociedad Juventud Española, cita en San Antonio, Breña Baja, a partir de las 6 de la tarde en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente punto en el orden del día. Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019. Presupuesto para el ejercicio 2020 y acuerdos que procedan. Obras de ejecución y a ejecutar en la comarca y acuerdos que procedan. Informe de la Junta de Gobierno y acuerdos que procedan. Reglamento para el Comité de Vigilancia y nombramientos que procedan. Renovación de los cargos de la Junta de Gobierno que correspondan a este año 2020. Elección de dos socios para la redacción y aprobación del acta. Ruegos y preguntas. La Comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de la Palma, Breñas mazo Convoca a los señores partícipes a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar este viernes en la Sociedad Juventud Española a las 6 de la tarde en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria.
1: La mañana. Cope la palma.
0: Estar informado.
9: Quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Mujer que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo Un paso de ganarme la alegría Porque el corazón Levanta la tormenta
0: mañana.
10: Cope la palma. Estar informado. Ser más eficiente y ahorrar nunca ha sido tan fácil. En Worthen tenemos hasta un 30% de descuento directo en electrodomésticos eficientes, con los que ahorrar hasta 500 euros en tus facturas. Y además, financialo todo a 30 meses sin intereses. Worthen, campaña de eficiencia energética. Tecnología para todos.
8: Si te vas de fiesta, te lleva un taxi. Radio Taxi La Palma. No te la juegues. 922-18-1396. Radio Taxi La Palma. Si te vas de fiesta, te lleva y te trae a casa un buen amigo. 922-18-1396. Radio Taxi La Palma. Piensa en ti, piensa en los
14: tuyos.
2: La comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de la Palma, Breñas, Mazo, convoca a los señores partícipes de esta comunidad a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar este viernes 17 de julio en la Sociedad Juventud Española, cita en San Antonio, Breña Baja, a partir de las 6 de la tarde en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente punto en el orden del día. Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019. Presupuesto para el ejercicio 2020 y acuerdos que procedan. Obras de ejecución y a ejecutar en la comarca y acuerdos que procedan. Informe de la Junta de Gobierno y acuerdos que procedan. Reglamento para el Comité de Vigilancia y nombramientos que procedan. Renovación de los cargos de la Junta de Gobierno que correspondan a este año 2020. Elección de dos socios para la redacción y aprobación del acta. Ruegos y preguntas. La Comunidad de Riegos Comarcal Santa Cruz de la Palma, Breñas Maso, Convoca a los señores partícipes a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar este viernes en la Sociedad Juventud Española a las 6 de la tarde en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria.
8: En Spar la Palma sabemos que las cosas requieren su tiempo, pero ahora nuestra isla no puede esperar. Es tiempo de mantener vigente nuestro compromiso de pagar semanalmente a nuestros agricultores. Es tiempo de estar con los que nunca nos han fallado y ahora más que nunca nos necesitan. Es Tiempo de la Palma.
7: ¿Aún no te has enterado? En Agroisleña ampliamos la validez de nuestras ofertas Steel. Disfruta haciendo lo que más te gusta también en verano. Los mejores precios Steel hasta el 31 de julio. Podrás encontrarnos en Calle Las Rosas, número 17, en Los Llanos de Aridane y en Calle Villaflora, número 172, El Socorro, Breña Baja.
2: 12 del mediodía, 28 minutos. El calor va a ser el protagonista del fin de semana. Calor sofocante es lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología que ha activado aviso amarillo por riesgo meteorológico por altas temperaturas para el sábado y el domingo en, en La Palma, en la comarca oeste y en cumbres de la isla, el termómetro va a superar los 35 grados en eh, esas dos jornadas, las temperaturas máximas para la jornada del sábado y también para la jornada del eh, domingo en la vertiente oeste y en cumbres con esa probabilidad, la de superar los 34 grados, especialmente en zonas del interior y en zonas de medianías El mismo aviso, es decir, el aviso amarillo, se ha activado también este sábado para El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa parte de Tenerife y para Gran Canaria. En esta última isla, en la isla de Gran Canaria, se eleva en el sur incluso el aviso a naranja por altas eh, temperaturas. Va a marcar el eh, termómetro, sin duda, el eh, fin de semana. Hay que extremar la precaución, por tanto durante este fin de semana por esa situación, en la de las altas eh, temperaturas en eh, la isla de La Palma. Es un anuncio que ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología en eh, la jornada de hoy, que acaba de hacer activando ese aviso amarillo por altas eh, temperaturas para la isla de La Palma. Nosotros estamos poniendo el cierre a esta mañana de COPE La Palma. Ahora buscaremos el boletín de las 12 y 30, la actualización de la información. Luego llegará el espejo para las emisoras de COPE La Palma y COPE Tenerife. A partir de la 1 y 20 vamos a regresar con la última hora de la actualidad informativa en eh, la isla de La Palma. Y ya saben también, además, que a partir de las 1 y 50 de la tarde les contaremos la última hora de la actualidad informativa, en este caso del archipiélago canario La mañana de COPE regresará el próximo lunes. A partir de las 11 de la mañana estaremos aquí para contarles la actualidad de nuestra isla. Gracias, como siempre, por la atención. Que pasen una feliz jornada de viernes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes.